0: y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto. Me encuentran en Twitter como ParadojaNFL. Y llegamos al momento de los recortes de jugadores en la NFL. Se aproxima el inicio de la agencia libre este próximo 15 de marzo. Y esto significa que muchos equipos tendrán que limpiar sus libros contables. Deshacerse de jugadores veteranos. Y entonces ampliar la baraja de posibilidades de jugadores que estarían cambiando de equipos en este offseason. Hemos tenido muchas noticias al respecto con distintas franquicias por supuesto, creo que la más importante de todas que tuvimos en estos días recientes fue el recorte de Calvin Noy, este linebacker que estuvo tantos años con los Patriotas de Nueva Inglaterra, gana Super Bowls, cobra muy buen dinero con los Delfines de Miami. Se supone que firma por 4 años y 51 millones de dólares, 30 de ellos garantizados. Y qué bueno que tenía un buen monto garantizado, porque un año siguiente ya fue cortado por el equipo. Nos dice Calvin Hoy, estoy sorprendido y decepcionado con la decisión, como capitán le di todo al equipo, luché a través o con una lesión de cadera muy dolorosa esta temporada, incluyendo pasar una noche en el hospital después de un partido, me trajeron para ser un líder y sé que mis compañeros me veían y me respetaban, espero tener un impacto en mi siguiente equipo. Este movimiento, este recorte, libera casi 10 millones de dólares en los libros de los delfines de Miami, eh, que tendrán unos 28 millones para jugar en esta agencia libre. Esto asumiendo, por supuesto, que el Salary Cap o el espacio salarial para este 2021 sea de 180 millones de dólares. Todavía podría subir, se ha manejado la cifra de 185, pero... Estefan, independientemente de si son 5 para arriba o 5 para abajo esto va a afectar a todos los equipos y se están curando en salud Yo podría verlo regresado a los Patriots de Nueva Inglaterra, sin ningún problema pero es cierto que también salió dando algunas declaraciones no del todo positivas sobre su tiempo en Boston por lo cual estoy seguro que Bill Belichick dejó ahí una anotación y creo que le jugaría en contra. Los vikingos de Minnesota nos confirmaron que Kirk Cousins será su quarterback al futuro Hizo comentarios a favor de este jugador y básicamente dijo, Kirk Cousins is our quarterback. Kirk Cousins es nuestro quarterback. Y cito, sé que hay muchos rumores por ahí, pero Kirk Cousins es nuestro quarterback. Sentimos que jugó bastante bien y que probablemente el mejor nivel que ha tenido con los vikingos fue al final de la temporada pasada. Esperamos que tenga otro año en este sistema y estamos emocionados con él y sobre lo que hará con nuestro equipo la próxima campaña. Tuvo 4265 yardas, que fue su mayor cantidad de yardas desde el 2016. 35 touchdowns, 3 intercepciones, 8, más de 8 yardas por intento de pase, que son muy buenos. El Kirk Cousins no es el problema en Minnesota. ¿eh? Yo sé que le tiramos mucho, lo que ustedes gusten y manden. Kirk Cousins no es el problema en Minnesota. Los vikingos también cortaron al Tyrant Cal Rudolph después de una década con el equipo. Este movimiento libera 5 millones en espacio salarial para los vikingos de Minnesota. Por su parte, Cal Rudolph dice lo último que quiero decir después de una larga despedida del equipo es gracias porque esto no es un adiós. Ya conocemos acá al Rudolf. o sea, puede bloquear bien ahorita, sobre todo nos ayuda en el juego aéreo, ha evolucionado mucho en ese sentido en los últimos cinco años, sobre todo en producción de Zona Roja. Compartía snaps con Irv Smith, el egresado de Alabama que estará entrando a su tercer año y que de pronto se convierte en el Titan número uno del equipo. Última llamada para comprarlo en ligas de dinastía. A Kirk Cousins le fascina lanzarle pases a sus alas cerradas y Irv Smith es un más que adecuado talento. Por su parte, eh, Carl Rudolph nos dice que él está interesado, o los rumores parecen apuntar que Rudolf estaría yendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, estos Patriotas que desde la salida, desde el retiro de Gronkowski no han encontrado solución, a pesar de invertir dos terceras rondas el año pasado en la posición de... Tyrant, invirtieron en Devin Asiasi y en Dalton King. Todavía tengo esperanza para ellos. Los Tyrants son notoriamente lentos en su adaptación a la NFL. Asiasi estuvo activo en 9 partidos, tres titularidades, atrapó dos pases para 39 yardas y un touchdown. Eh, King tuvo 6 partidos, tres recepciones en cinco tardes y 16 yardas. También está Brian Isov, nada. Matt Lacoste, un veterano de los Broncos hace 2 años. Entonces sí, definitivamente es una posición muy fácil de mejorar y creo que carlos haría exactamente eso a sus 31 años. Con los Santos de Nuevo Orleans, ellos cortaron a dos alas cerradas, a Jared Cook y a Josh Hill, este jugador atlético que año tras año tras año tras año se decía que era el slipper y nunca terminaba de, de explotar con el equipo. Eh, pero enfoquémonos sobre todo eh, en lo de Jericho Los Santos lo cortan y es normal eh, No le iban a pagar 8 millones de dólares esta próxima temporada eh, La salida de Hill libera unos 2.5 millones de dólares y Koch pues, le queda gas, tiene 34 años, pero nosotros lo teníamos contemplado en nuestros mejores Tyrants en esta agencia libre. Precisamente en youtube.com, diagonal 3 si fuera, hago el comercial. Pero precisamente porque sabíamos que los Santos de Navarrete no le iban a pagar ese dinero. Eh, su final de carrera con los Santos no fue del todo brillante, por, su por supuesto porque perdieron contra los Bucaneros 20 a 13. Y sobre todo por una jugada clave. El fumble de Jared Cook en medio campo cuando iban arriba los Santos 20 a 13 contra los bucaneros de Tampa Bay cambió por completo la cara de la postemporada. Eso permitió que los bucaneros se acercaran el marcador, que eventualmente le dieran una remontada. Y provocó, en última instancia, que los bucaneros le pegaran y ganaran a los Chiefs de Kansas City. Así que esa jugada específica de Jared Cook. Cambia por completo la historia de la temporada NFL 2020. Jared Cook ha jugado con cinco equipos. Estuvo, por supuesto, con los Santos de Nueva Orleans. Empezó su carrera con los Ángeles Rams. Lo hemos visto, por supuesto... Raiders lo hemos visto con los empacadores de Green Bay finalmente pues es un jugador que todavía tiene condiciones atléticas importantes pero ahora deja la oportunidad al Tyren número uno que sería Adam Troutman, este novato del año pasado, está en su segunda campaña, fue el pick número 105 global en el draft del 2020, un jugador que destacó muchísimo en Dayton, que tuvo 6 titularidades en 15 partidos 165, 255 libras atrapó 15 de 16 pases para 171 yardas. y un touchdown, ojo ahí, no digo que va a explotar igual Kirk Smith, pero tight Santos de Nueva Orleans, con Sean Payton, no sé quién sea coreback, no me importa ese debe ser un rol bastante valioso los Santos también están explorando un trade para cambiar al nose tackle Malcolm Brown, lo cual les daría una libertad o recuperar unos 5 millones de dólares en espacio salarial. Esto si lo cortan o si lo cambian. Obviamente los Santos son el equipo más gastado en toda la NFL, están unos 69 millones de dólares por encima del límite salarial, así que de que va a haber movimientos, va a haber movimientos. Brown firmó con el equipo por 3 años y 15 millones de dólares en 2019, eh, se supone esta sería su última temporada con el equipo. Empezó con los Patriotas de Nueva Inglaterra que le eligieron como el pick número 32 global en el draft del 2015. Él salió de la Universidad de Texas, gana dos Super Bowls, el 51 y el 53, y ha jugado bien con los Santos de Nueva Orleans. Ha sido titular en todos los partidos que, en que ha aparecido. 29 juegos, 61 tacleadas, 3 capturas. 3 Siete presiones además en postemporada, cinco tacleadas y un sac. Así que eh, pues obviamente se le acaba el dinero a los Santos de Nueva Orleans. Es un talento que no quisieran perder, pero buscarán otras formas de llenar ese vacío. Los Raiders también se están deshaciendo de jugadores en su línea ofensiva. Ya cortaron a Gabe Jackson y están en pláticas para vender al tackle izquierdo Trent Brown. Este que empieza con San Francisco, llega con los Patriotas y lo firma por un dineral con Las Vegas Raiders. Esto puede ser problemas para Derek. Arn, el tuvo un bolsillo bastante limpio en 2020. El tema aquí es que también es un equipo que está bastante gastado. Tienen que liberar dinero los, los Raiders y por supuesto la salida de Jackson libera casi 10 millones de dólares en espacio salarial en cuanto a Brown pues tiene un contrato bastante oneroso le quedan dos años de contrato le costaría unos 30 millones de dólares el, el retenerlo en esas dos campañas y esto es sobre todo por un tackle que puede jugarte de izquierda pero que últimamente se ha distinguido por jugar en el costado derecho ahora el mercado de tackles ofensivos en esta agencia libre no es fuerte no es fuerte, definitivamente sí creo que hay un mercado por Trent Brown, sí creo que los Raiders van a poder conseguir un pick de media ronda, quizás una cuarta una tercera ronda, porque el contrato es oneroso, pero es una posición de necesidad para muchos equipos en la NFL, así que esperen ver muy cambiada a las caras en la línea ofensiva de Raiders. Con los gigantes ellos cortaron a Golden Tate, este receptor slot que brilló con los Detroit Lions, que a mí me gustaba muchísimo y que luego ha ido cambiando de equipo a equipo, sobre todo con las Águilas de Filadelfia. Y no, no ha podido brillar y ya sobre todo en últimos años ha tenido bastantes lesiones. El contrato de Tate le hubiera provocado 11 millones en dinero muerto al equipo, dinero atado. Obviamente al recortarlo, pues liberan buena parte de ese dinero. Un pick del 2010, el pick número 60 global. Empezó con Seahawks, luego con los Lions, y luego con Eagles y ahora está con los gigantes. Sigue de Trotamundo. Parece no tener la mejor actitud, ¿no? Como que el hecho de estar cambiando tanto de equipos puede responder a que quizás no es la mejor personalidad o no es tan fácil llevarse con él en vestidores. Me da esa impresión, no la puedo confirmar y, y digo, soy un enamorado de su talento. No ya de su condición física actual. Pero bueno, creo que todavía tendrá un último contrato Golden Tate a pesar de su avanzada edad. Y esto deja a los gigantes con Evan Engram como el tyler número uno, con Sterling Shepard como su receptor número uno y con Darius Slayton como el receptor número 2. Creo que los Giants están muy bien posicionados para tomar un receptor abierto en agencia libre y o en el draft. Con Thomas Davis parece que Washington lo ha cortado a este ex All-Pro y que... Estará firmando un contrato de un día con las Panteras de Carolina para anunciar ya su retiro. Un jugador poderoso, un jugador importante, un jugador que sale de Panteras, que pasa Chargers, llega a los Washington Redskins, que lo cambian de nombre al Washington Football Team en esta última temporada. Se acordaron liberarlo, por supuesto, y entonces estará su último día en la NFL como un jugador de las Panteras de Carolina. Él fue seleccionado en el draft del 2005, fue el pick número 14 global. ...13 temporadas con las Panteras de Carolina... ...llega a 3 Pro Bowls, llega a un All-Pro... ...fue el Walter Payton Man of the Year en 2014... ...por su trabajo extra cancha ...gana 5 títulos divisionales con las Panteras... ...y sobre todo también estuvo en ese roster importante de Carolina... ...que acaba la temporada 15 y 1... ...que llega al Super Bowl y estuvo cerca de ganarlo... ...en esa temporada, quizás la mejor de su carrera... ...tuvo 105 tacleadas, 5.5 capturas... ...4 intercepciones, 4 fumbles forzados y siete pases defendidos. Recuerden que cuando vemos punto 5 en las capturas es que dos muchachos llegaron al mismo tiempo al coreback y entonces se les da a los dos ese, esa, esa captura, ese punto 5. Aunque lleguen tres o cuatro, aunque las matemáticas no den exactas, a todos ellos se les da ese punto 5 en las capturas. Así que una gran carrera la de Thomas Davis, ha sido un placer disfrutarla y esperemos que tenga también una exitosa carrera post NFL. Con bueno, los Houston Texans convencieron al corredor David Johnson de reestructurarse su contrato. Podrá ganar menos dinero en 2021, pero le dieron más dinero garantizado. Tenía garantizados 2.1 millones de dólares. Ahora con este acuerdo puede garantizar o puede obtener hasta 4.25% garantizados, más algunos incentivos. Esto libera espacio salarial para los Texans y ese es el nombre del juego para los equipos de cara a esta agencia libre. Está apretado el cinturón, no se expande el dinero y entonces habrá que buscar formas creativas de ampliar el margen de maniobra para las distintas franquicias. Con los Chiefs nos dice el General Manager que va a ser muy difícil retener a Sammy Watkins este off offseason. Que lo aman, que lo quieren, que encaja muy bien en la ofensiva, pero que el dinero simplemente no parece que vaya a dar. Ya se bajó alguna vez el contrato Sammy Watkins, tendría que bajárselo de nuevo, pero pues bueno. Tendremos que ver qué clase de acuerdo puede ser. Y él dice que su prioridad es ganar Super Bowl. Si es cierto, pues se va a bajar muchísimo, muchísimo el sueldo. Chips, por supuesto, tiene a Tarek Hill, a Travis Kelsey, a Michael Hartman. Por ahí me gusta el desarrollo de Byron Pringle. Entonces sí puede ser prescindible Sammy Watkins. Pero todo jugador tiene un valor para cualquier equipo al precio correcto. Y hablando de eso, Terrell Williams, este ex receptor de Chargers y de Raiders, acaba de firmar con los Lions por un año y 6.2 millones de dólares. Se pierde todo 2020 con una lesión de hombro, pero a mí me gusta este jugador. Es alto, es rápido, ya ha tenido una temporada de más de mil yardas, eh, firmó por muchísimo dinero con Raiders y ahora llega bastante más descontado a los Lions. A mí lo que me preocupa es... Que por un lado probablemente vayan a etiquetar a Kenny Golladay los de Detroit Lions, que es una amenaza profunda, grande, fuerte, etcétera Con buena velocidad. Y del otro lado van a tener a este velocista de buen tamaño, Cheryl Williams. Pero van a tener un mariscal de campo que ese no es su estilo de juego. Él es de pases cortos e intermedios. Él en profundidad lleva mucho rato siendo muy poco productivo. Entonces con toda la salida de receptores abiertos que va a haber en Detroit, sobre todo de Marvin Jones... Cómo va a funcionar esto, o sea, qué clase de esquema le van a poner a, a Jerry Goff, va a ser un play action con puro paso profundo, o ataque terrestre, o, o dump ups, no pasitos cortos a los corredores, pasitos cortos a las salas cerradas, no, no va a haber zona intermedia, o cómo lo van a combinar, es, esa es la parte que me intriga sobre esta nueva ofensiva y sobre esta contratación que acaban de hacer con Terrell Williams. Los Packers dicen que están considerando usar la etiqueta de jugador franquicia con Aaron Jones, eh, no me debe de sorprender esto, lleva dos temporadas consecutivas con más de mil yardas, ha sido importante para llegar dos veces a las finales de campeonato de la NFC. La etiqueta está proyectada en unos 11 millones de dólares, que serían 9 millones más de los que cobró Jones la temporada pasada. Allen Robinson dice que, bueno, está teniendo una etiqueta de jugador franquicia con los Chicago Bears. Todavía no se toma una decisión. Si no lo etiquetan, se convierte en agente libre sin restricciones y va a cobrar de lo lindo porque a sus 27 años y parece mentira, Allen Robinson parece que lleva toda la vida en la National Football League. Está listo para cambiar de equipo. Yo creo que se merece un nuevo equipo. Tuvo 151 targets, 102 recepciones, 1250 yardas, 6 touchdowns y 0 fumbles. Un jugador auténticamente extraordinario. Un Des Bryant Plus que ha producido con toda clase de mariscales de campos malos que le han puesto desde que estaba en colegial. ¿Se merece un nuevo equipo? No sé si Chicago le vaya a dar la oportunidad. Y para cerrar el episodio del día de hoy, la NFL está votando algo importante y me gusta y quiero mencionarlo. La NFL considera retrasar o prohibir la contratación de head coaches hasta después del Super Bowl. Esta nueva regla también prohibiría entrevistar a posibles head coaches hasta después de las finales de conferencia. Cuando ustedes saben, hay dos semanas de pausa antes de tener el juego grande por el trofeo Lombardi. Lo hablamos con Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals, que se tenía que tomar alguna clase de medida porque obviamente los equipos que avanzan más en la postemporada tienen buenos coordinadores. Esa es una presuposición bastante lógica, ¿no? El tema aquí es... ...que el simple hecho de estar avanzando en esas instancias... ...les pone en desventaja contra otros coaches... ...que ya están eliminados de la temporada... ...que pueden tener igual o mayores méritos... ...pero finalmente esto le jugaba en contra... ...a coaches que estaban teniendo éxito... ...y lo hemos visto sobre todo con Eric Biennemi... ...el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs... ...esta regla me parece importante... ...sería importante también saber cómo la van a regular... ...o qué va a pasar si un equipo se atreva a entrevistar... ...a un candidato antes de que entre este periodo legal... ...de tampering, por llamarlo de alguna manera... Pero sí creo que necesitamos una medida de este tipo para que todos estén en igualdad de condiciones y entonces realmente sea el currículum y la trayectoria de los distintos coordinadores los que le permitan acceder al puesto de head coach y no simplemente si quedó eliminado o no su equipo de esa postemporada. Y mi parte sería todo, damas y caballeros, síganos en youtube.com diagonal 3 y fuera, seguimos con un video diario, el día de hoy se publica sobre los mejores safeties en agencia libre, y por supuesto, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, más que nada, si les gusta el podcast y nos escuchan en Apple Podcast, déjenos una reseña, no saben cómo nos ayuda a eso para crecer, compártanle este episodio a algún amigo. Si no les gustó el episodio, compártanselo a algún enemigo, todo nos ayuda a crecer, pero si sí los necesitamos ustedes damas y caballeros, queremos seguir creciendo, necesitamos que Tres y Fuera llegue a más oídos y eso solo puede suceder contigo, que eres fan, que nos escuchas, que nos dejas entrar a tu casa, a tu oficina, a tu auto y porque te vamos a estar escoltando... Toda esta postemporada por lo menos con tres episodios por semana, en martes, en jueves y en sábado, y si podemos también un poco más. Pero quiero ofrecerles contenido en distintas plataformas, en YouTube, en Facebook, en, en redes sociales, y por supuesto también en nuestra página web de 13fuera.com. Así que si no llego a esos cinco episodios semanales es porque le estoy invirtiendo ese tiempo y esa energía a esos otros rubros, por supuesto, para crecer la marca de Tres y Fuera y la afición del fútbol americano en Latinoamérica. Fuerte abrazo, sigan disfrutando su semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.